0: Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Parece mentira, pero ya estamos en otoño, como el año pasa. Señores, ya estamos en otoño, increíblemente estamos en otoño. Qué bueno que por lo menos llegamos hasta otoño, esperando que podamos llegar hasta fin de año, que yo sé que si Dios lo permite, nosotros vamos a llegar a otoño. Hola, ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y bienvenido a otro episodio de Opinión Abierta. Muchísimas gracias por escucharme desde cualquier plataforma de plataforma donde nos permite escuchar podcast desde cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias por escucharme. Y así como yo le dije al principio, estamos en otoño, ya pasó el verano, un verano que estuvo un poquito agitado, estuvo muy caliente este verano estuvo un tanto caliente el verano estuvo eh, un poquito caldeado en, en el área de la política, en el mundo pero con todo y todo pasamos el verano yo tenía esperanza que ya para esta fecha la situación esta del COVID-19 eh, aparentemente ya va a estar un poquito más apaciguada pero, como siempre, lamentablemente, hay una serie de personas y de grupos que son los aguafietas que quieren mantenernos a nosotros con este con esta pendejo miedo de, del rebrote y toda la vaina. Ahora están apareciendo variantes. Ya no es COVID, ahora son variantes. Yo no sé cuántas malditas variantes tenemos que esperar para que finalmente ya esto le pase a la historia, porque ya realmente... Ya yo creo que está llegando un momento, estamos llegando a un punto en donde ya la gente está harto ya de, del COVID. No soy yo el único que estoy cansado. Ya, yo, ya hay mucha gente que está harto porque todos los días ya aparece algo nuevo. Porque aparentemente hay un grupito que quiere mantenernos a nosotros en esta situación. Y todo esto con el único objetivo de promover las vacunas, porque la vacuna todo el mundo tiene que vacunarse todo el mundo tiene que vacunarse porque a, a, el año pasado era el distanciamiento social el año pasado era que no podíamos estar so, todos juntos, el año pasado que hay que cubrirnos la boca, el año pasado que había que todo el mundo chequearse chequearse la temperatura, todas las pendejadas no, ya eso pasó ahora es hay que todo el mundo tiene que vacunarse todo el mundo tenemos que andar con el tapaboca. Hay que seguir con la mascarilla puesta. Y ahora resulta que el, eh, Biden acaba de eh, decir que los trabajadores tienen todito que estar vacunados y de lo contrario van a tener que hacerse eh, un chequeo toda la semana. Toda la semana tienen que estarse haciendo un chequeo. Como que aparentemente Biden piensa como que las empresas tienen dinero, mucho dinero tienen las compañías para estarla gastando haciendo pruebas, porque esas pruebas no son de gratis esas pruebas no son gratis, esa prueba hay que pagarla, entonces yo no entiendo, se está hablando de una tercera vacuna que posiblemente ya se haya probado porque quieren determinar que esta tercera, esta tercera dosis de la vacuna supuestamente va a ayudar a mitigar, a mitigar la variante, ahora la pregunta que yo hago, ¿cuántas variantes más tenemos que seguir esperando? yo no sé sinceramente yo no sé porque yo tengo el ligero presentimiento de que habrán otras variantes. Entonces, si cada vez que aparece una variante, hay que estar creando nuevas dosis. Entonces, finalmente, ¿cuántas dosis de vacuna nos van a poner a todos nosotros? Realmente, yo, esto sinceramente son cosas que a mí me tiene harto ya. Y ya la gente está hasta cansada. Y lo grande del caso es que todavía los medios tradicionales siguen dando asco diciendo que los, que los que se están enfermando son supuestamente personas que no se han vacunado, como una manera de seguir el juego para que ahora resulta que todo el mundo tiene que vacunarse, aquí el que, el que por cuestiones religiosas o por cuestiones de creencia no quiere vacunarse se jodió, porque ahora tienen que vacunarse obligatoriamente y así el presidente Biden lo dijo y así el presidente Biden lo dijo y eso fue hasta una esto fue hasta una especie de bofetada que le ha dado a un mundo laboral que está ahora mismo en crisis, ya que la gente apenas están tratando de volver a su trabajo. Y como yo le dije en otros episodios anteriores, mucha gente ha optado por quedarse en su casa o por no regresar a los trabajos, por razones que yo le expliqué que tienen que escuchar el episodio de que el mundo laboral está en una crisis, y con esto acaba de, que Biden hizo acaba de detonar la cosa, porque ahora lo que va a suceder es que mucha gente no van a querer que lo contraten, sino que van a optar por trabajar de manera independiente y muchas compañías van a tener vacantes como locos, y no solamente eso sino que van a haber gente que trabaja en compañía que, porque por esa obligación, por esa enforzar, por el enforzar todo eso pues ahora resulta que ellos se van a ver obligados a tener que dejar de trabajar, porque ellos siguen insistiendo que ellos no se van a vacunar. Y eso es lo que yo he dicho, señores, es que esto no puede, eso nadie tiene que estar obligando a nadie a vacunarse. Y mire, yo he tenido discusiones con mi familia, con las amistades, con todo el mundo, con respecto al tema. No, porque es que tú no te das cuenta que a esa gente no les importa, que eso... Señores, es que estamos hablando de libertades individuales. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos nuestra libertad de elegir, hacer o no hacer. Porque solamente en un país donde hay una dictadura, escuchen bien, en un país donde hay una dictadura solamente se le obliga a la gente a hacer la cosa en contra de la voluntad. Yo no quisiera pensar que un país que ha pregonado todos estos años tanta democracia, como son los Estados Unidos y el, y el presidente Biden, que, que tanto que criticó, que tanto acabó con el otro presidente anterior, con Donald Trump, no puedo creer que él venga ahora está implementando reglas y leyes que pareciera de una dictadura. Ahí se lo estoy dejando claro, para que la gente lo vaya tomando en cuenta. Otra cosa que yo veo aquí es que este, este verano también estuvo salpicado por eh, fenómenos de, de la naturaleza. De hecho, tuvimos un verano, bueno, no, no tuvimos un verano tan extremo, porque hay que ser honesto han pasado varios años que no hemos tenido como esa calor excesiva ese calor eh, eh, intenso que no lo hemos tenido nosotros eh, Sí hemos llegado a tener temperatura quizá llegando a los 100 y esa cosa y un calor extremo pero no a ese extremo todavía gracias a Dios por lo menos no lo hemos tenido pero de que hemos tenido una calor muy intensa hemos tenido comparado al 2020 que sí hubo una calor más o menos lo que sí tuvimos fue ahora precisamente en agosto a finales de agosto tuvimos eh, un, un tornado que ha afectado a muchos a la parte este. Hemos tenido huracanes que lamentablemente han entrado de lleno en la zona sur de los Estados Unidos, llámese por Luisiana, por Kansas, por Texas, que son los estados que definitivamente no están acostumbrados a recibir huracanes. De hecho, se cumplía casi un, como tres o cuatro años que había pasado el huracán Katrina, que le hizo daños y estragos a, a Luisiana. Y ahora viene y pasa otro huracán, que es el huracán Ida. Eh, esto no tiene madre, señores, pero es señores, es la naturaleza. La gente dice que eso tiene que ver mucho con el calentamiento global, que la contaminación, que esto. Yo diría que, que es la naturaleza, y, Podemos quizás echarle la culpa al calentamiento, al, al calentamiento global, pero no creo que necesariamente se deba precisamente a eso. También es lo que que, señores, es que las cosas siempre van a ir evolucionando. Recuérdense que el mundo va evolucionando. El, el mundo tiene millones de años. No vayan ustedes a pensar que por esto, ah, que todo el calentamiento global. No, hay que también tomar en cuenta de que el mundo lleva millones y millones de años y cada cierto tiempo se remenea el mundo. Mire, ya pasó un terremoto en México hace poco, o sea que eh, han habido maremotos y van a seguir habiendo mira, en Haití pasó un terremoto o un terremoto de un terremoto después de haber, todavía Haití no se había recuperado de haber tenido un terremoto hace unos 10 años y volvieron a tener otro terremoto, eso es así lamentablemente, la tierra se está remeneando la tierra se está remeneando y cuando estamos viendo una tierra que está totalmente eh, destruida por, los, por el hombre es eh, muy obvio que cosas así se vean, vean demasiado graves eso no es para tratar de justificar que todo ese calentamiento global. También ha habido muchísimos otros factores también. Y es que también la Tierra va evolucionando. La evolución de la Tierra es así. Eso nadie lo puede negar. O sea, que este verano yo podría, diría que fue un verano que tuvieron sus cositas, tuvo, tuve, tuvieron sus momentos, sus cosas. O sea, que yo no creo tan, tanto que, que haya sido. Pues, ah, que entonces, porque tú sabes que a la gente le gusta echarle la culpa a todo al calentamiento global el calentamiento es lo que está pasando ahora mismo a nivel de la política y a nivel de, de, del mundo cómo están las cosas porque resulta y viene a ser que los talibanes volvieron de nuevo a tomar el control de Afganistán y todo eso creó un caos total y, y, y todavía yo hago la pregunta yo no sé, yo hago una maldita pregunta ¿cómo se permitió que ese grupo después que lo sacaron después que lo sacaron después de casi diríamos 20 años, porque ellos fueron acusados, fueron los principales eh, acusados del atentado del 20 del 11, del 11 de septiembre del 2001, que fueron los primeros, uno de los primeros señalados responsables, los que son los responsables, los que causaron todo esto, ¿cómo es posible y que vengan a tomar el control nuevamente de Afganistán, justamente cuando se conmemoró, la recordación del 11 de septiembre hace 20 años. Todo parece una casualidad. Y lo único que hizo Biden, en vez de Biden contrarrestar eso, lo que hizo Biden fue simplemente retirar la tropa. Y yo todavía no logro entender cómo es que un presidente norteamericano ve que se está metiendo un grupo que ha sido enemigo, totalmente enemigo de la nación y que le ha, le ha hecho daño a esta nación y a otras naciones del mundo, ¿cómo es posible que si tú estás viendo que van a volver a tomar el control, porque van a tomar el control, no es para hacer cosas buenas? ¿O es que hay gente que se cree que los palimanes van a hacer cosas buenas? porque esos talibanes se están instalando pero una vez que ellos estén instalados y llevan la batuta nuevamente de Afganistán ellos van a contraatacar no se van a quedar a brazos cruzados porque esa venganza que ellos la van a tener contra todos los que lo atacaron todos los que lo sacaron eso va, eso está garantizado que va entonces ¿cómo es posible que un presidente norteamericano en un país que ha sido afectado que todavía hay gente que le dolió la, todos esos más de mil de personas que murieron Entre lo que pasó en la torre, el derrumbe de las dos torres gemelas En el World Trade Center, en el 2001 Igual que lo del Pentágono, igual que los que murieron en el avión Del vuelo 93 que se, estrell, que lo, que se estrelló en, en Pensilvania Que eso dice que fue lo que pasó Porque cuando viene a ver pudo haber otra cosa, uno nunca sabe Pero de todas formas, fueron gente que murieron por circunstancias ¿Cómo es posible que después de nosotros haber pasado tantos años eh, tratando de mitigar todo eso, ahora resulta que viene la gente de, la gente de los talibanes y vienen, y vienen y toman el control de Afganistán. Y lo único que hace el gobierno de los Estados Unidos de Joe Biden es simplemente mandar a retirar a la tropa. Es algo que yo todavía no le encuentro sentido. Yo no entiendo qué quiero, quiso decir con eso. Entonces, no solamente manda a retirar a la tropa sino que le dice a todo, le trata de dar refugio a un reguero de gente que no quedan de acuerdo con el régimen talibán y, y, y entonces lo están llenando aquí a este país. Y esto es otra cosa que yo no le veo finamente sentido, porque entonces por un lado están aquí, le quieren, quieren que la, los inmigrantes aquí están que no caben de tantos inmigrantes que hay. Hay una crisis en la inmigración. Ningún partido político ni ningún gobierno se ha esforzado por resolver este problema de inmigración y encima de esto este, este famoso gobierno viene definitivamente a poner más inmigrantes. Ah, porque son de Afganistán, a ellos hay que darle abierta la puerta. ¿Y qué tú me dices de todas esas personas que todavía siguen cruzando la frontera por México? Pero aquí en este país los únicos inmigrantes son los que vienen de México porque los que cruzan por Canadá esos no son inmigrantes, esos son gente de otros países, los que vienen por vía Hawái son otros o sea, vamos a ser vamos a ser claro aquí, aquí siempre yo lo he dicho en los años que yo llevo viviendo en este país yo llevo ya casi más de 25 años viviendo en este país siempre yo he escuchado el temita de la migración que solamente se oye única y exclusivamente en los medios hispanos cuando aquí se habla de, de, de inmigración, de problema de inmigrante, aquí solamente se habla de los inmigrantes que vienen de Latinoamérica, específicamente de México, específicamente de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Aquí nadie habla de los inmigrantes que vienen de otros países. Aquí nadie habla, nadie, de los que cruzan por la frontera de Canadá. Aquí el muro y todo el show es en la frontera con México No con la frontera con Canadá Y eso es lo que yo siempre he dicho ¿A qué se debe? Que aquí solamente se habla de inmigración Solamente de un lado de, la, de un lado de la frontera Pero no se habla de la otra frontera ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué acaso los que cruzan la frontera por Canadá Tienen la carita más bonita Y eso sí tienen todo el derecho de cruzar Cuando se les pegue la gana Y nadie dice nada Yo no sé ¿Y por qué no se le ataca, no se le ataca a Canadá? Ah, porque Canadá? Canadá no, no hay ningún problema. Cualquiera puede cruzar. Y son mucha la gente que han cruzado por Canadá de manera indocumentada. Y entonces entonces, encima de esto, no han hecho la forma de crear una reforma justa para resolver la gran cantidad de indocumentados que hay en este país, que ya van ya casi más de 15 millones Van más de 15, ya van por 12 a 15 millones. Cuando viene a ver, el 90, va a llegar un momento en que el 90% de la población en los Estados Unidos va a ser de indocumentado. Eso es lo que, por eso por ahí es que yo estoy, es que yo estoy viendo esto. Y todos los días son más y más y más. Y entonces, ¿qué pasa? Que quieren, entonces están abogando porque hagan una reforma migratoria, pero sin embargo, esa reforma nunca llega. Y, como yo, y yo estoy de lo que pienso que eso jamás va a llegar, porque siempre va a existir el pero, van a ver siempre ese pero. Pero el problema está que aparte de eso, le están poniendo una serie de reglas de restricciones. Muchos que atacaron mucho al otro, pero este es lo que es al revés, este es lo que le están abriendo la puerta, pero solamente a, los, a quienes les conviene. Porque ellos no le están abriendo la puerta a los que están cruzando la frontera, de México a, 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 ellos le están abriendo la puerta a los, a los que vienen de Afganistán a esos países del oriente que están en calidad de huir o sea, esa gente no son inmigrantes esa gente le van a dar su asilo político aquí, que ese es el otro problema que aquí está pasando que aquí hay muchísimos inmigrantes que salen huyendo de esos países y le dan asilo político y ellos se catalogan como exiliados, no como inmigrantes y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí los únicos inmigrantes somos, son los que cruzan la frontera de México. Pero los que vienen de otros países, de, de Afganistán, de Europa, que están huyendo por una presión política, social, esos son exiliados. A eso le abren toda la puerta, a eso les regalan todo, a eso les da todas las oportunidades, y todo está bien fantástico. Pero eso no deja de ser inmigrante. Ellos son inmigrantes, señores. Y eso nadie lo cuestiona. Mientras tanto las cadenas hispanas como Univision y Telemundo se la pasan hablando pendejadas de la reforma migratoria, de que por qué no hacen esto, de que el presidente prometió esto, que el presidente prometió aquello, acabando que Trump fue un presidente malísimo, que quería hacer la vida imposible a los inmigrantes. Tanto que acabaron con, los, con el presidente Trump. Sin embargo, ¿qué está haciendo? ¿Qué ha hecho Biden, señores? ¿Qué han hecho Biden? Biden no ha hecho nada por la, por la comunidad inmigrante hispana, porque ellos tienen que entender que el problema de inmigración no es un problema de inmigración. Es un problema contra los latinoamericanos, en especial contra los mexicanos. Lo que pasa es que han querido disfrazarlo con la inmigración, pero es mentira. El asunto de la inmigración, ya yo lo he, eso lo he notado yo desde hace varios años, pero nadie de los medios hispanos se atreve a hablarlo porque ellos no le convienen, porque eso le hiere su ego. El problema de inmigración, señores, no es más que una tapadera a un conflicto que muchos han tenido por años contra los mexicanos. El asunto no es los inmigrantes. El problema son los mexicanos, porque existe todavía rencilla entre México y Estados Unidos. Lo que, eso está en la historia. Eso está en la historia. La batalla de la Alamo, de los de la Alamo. Esa fue una batalla donde Estados Unidos ellos ganaron, pero no fue que ellos ganaron fue porque los mexicanos decidieron da, decidieron salir de eso y ya poner, dar tregua y decir ¿saben qué? quédense ustedes con ese maldito territorio porque originalmente la zona sur, lo que es Texas, lo que es Kansas parte de lo que es California eso era de México y eso era lo que estaban ellos batallando señores, lean la historia digo, si es que a algún hispano a alguien que estuvió no le gusta leer porque es un problema que tienen los hispanos que no les gustan leer pero eso está en la historia y entonces ¿qué pasa? que se ha usado este sistema de la inmigración de que ah, que los indocumentados los únicos indocumentados son los que cruzan por México los otros que cruzan no son indocumentados ese es el problema señores ¿Y entonces ¿sabes la cantidad de personas indocumentadas que cruzan por Canadá? y la cantidad de indocumentados que vienen por Hawái especialmente asiáticos pero nadie dice nada nadie habla nada porque aquí solamente se le da, nada más aquí, se promueve, aquí solamente se promueve la inmigración de Latinoamérica, en especial la que viene de México. Es ahí donde está el problema, no es otra cosa. Es ahí que está todo el show. Entonces, qué, qué bonito. El presidente Biden y le, da, le abre la puerta a todas las personas que están huyendo al régimen de, de los talibanes, manda a retirar a los soldados del Talibán. ...y encima de, 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 de allá... de acá en ...y encima de eso... ...reciben un ataque... ...donde mataron a cuatro a varios soldados... ...que no merecían morir... ...pero que ese ataque tenía que pasar... ...y qué hizo el gobierno... ...el gobierno no hizo absolutamente nada... ...el gobierno hizo... Oh, ...vamos a atender los retos... ...vamos a hacer una investigación... ...vamos a hacer esto... ...vamos a hacer lo otro... ...ay señores... ...señores... ...señores... ...esa es una estrategia... ...que están haciendo... ...el gobierno de Biden para tratar de buscar como una salida, una escapatoria. Yo le voy a comentar a ustedes un secretico. Hay que tener, señores, yo le esto 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 es algo que cualquiera que tiene sentido común se va a dar cuenta. Biden sabe que a él se le está agotando. Ya a la gente se le está agotando la paciencia. Él sabe que la población que votó con él por él ya se le está acabando la paciencia cuando hay que que Biden decide dar un discurso la gente lo que quiere es no hable, porque cada vez que Biden habla para nada bueno es oiga bien Biden está tratando de crear como una especie de dejar un terreno, ¿sabe para qué? para que ocurra o para que haya una justificación para mandar gente a pelear para ganitar. y todo eso todo eso es una estrategia eso de retirarla porque honestamente si tú vas a pelear con esa gente pues pon esa gente a pelear esos soldados a defender para que no permita esto arranque esa maldita guerra ah no vamos a retirarlo para que ellos hagan y saga. Y acaben con todo y, y empieza a tocar algunos de nuestros intereses. Y una vez que nos ataque a nuestros intereses, pues entonces ahí nosotros la nosotros lo atacamos y tenemos una justificación para una guerra. Ya sea nosotros o ya sea un, un gobierno republicano. ¿Y ustedes saben por qué los gobiernos de los Estados Unidos le encanta meterse en la guerra? Eso lo sabe mucha gente. Porque hay una industria dentro de los Estados Unidos que fabrica armas para la guerra, que para todas esas herramientas, todos esos revólveres, rifles y todas esas cosas de guerra, y esa, y esa gente le genera dinero. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando el gobierno de Donald Trump, Trump, ustedes, hasta donde yo tengo su razón, Donald Trump no mandó, no mandó soldados ni nada, Trump no invirtió nada entonces esa industria se vio afectada por los cuatro años de Trump estuvieron sequecito, porque Trump en verdad lo que hacía era que él que le respondía para atrás a los otros y de una vez los otros se quedaban como aturdidos cuando el tipo ese coreano el, de, estaba, el de, 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 de Corea del Norte empezó a hacer amenazas Don le respondió para atrás y él lo que hizo fue que se apaciguó y lo que hicieron fue hablar y tener diálogo y toda esa cosa eso fue Donald Trump porque el que todo el mundo tildaba de loco el loco que todo el mundo pensaba que iba a explotar Estados Unidos, que iba a destruir Estados Unidos, como todo el mundo le ha vendido la falsa idea de que Trump iba a acabar con este país sin embargo no fue así sin embargo ahora viene otro gobierno que, otro gobierno que se supone que es un gobierno que no debiera llevar a este país a una guerra, porque es lo que yo digo ¿le conviene a Estados Unidos meterse en una guerra en estos momentos? por supuesto que no porque una guerra en los Estados Unidos A los únicos que van a beneficiar Es simplemente a, la, a los fabricantes de, de esas armas de guerra a, lo que, a la industria de guerra Que son esta gente que fabrican camiones Que fabrican municiones, balas Rifles y todo eso Es a ellos que le conviene, no es a más nadie Al resto de la población no le conviene para nada La economía se va a pique, todo se va a pique Y aparentemente Eso es una estrategia que está haciendo Nuestro querido Biden Él está haciendo todo eso y esa es una estrategia que usa todo que el presidente para justificar una guerra. Porque si Biden no hubiera sido otro, padre hubiera dicho, "Ah, ellos quieren tomar, ellos quieren tomar a Ghanitán. van a tener que pelear contra nosotros." Y aunque todo suryo tuviera su baja, pues por lo menos se hubiera visto un enfrentamiento. Y hay muchos estrategas que lo dijeron, que esa fue muy mala decisión la que tomó Biden de retirar, la de, de retirar a esos soldados. Muy mala decisión. Fue muy mala la decisión que tomó Biden. ...y eso y, y Biden todavía no tiene ni un año en el poder... ...y mira todos los tollos que ha hecho... ...yo a veces me pongo a cuestionar... ...si valió la pena dar ese voto por Biden... ...y hay mucha gente que están diciendo... ...que se arrepintieron de dar ese voto por Biden... <risa> ...y yo no estoy hablando por hablar... ...es que los hechos están hablando... ...entonces otra cosa que también pasa... ...mis guerreros y mis guerreras... ...y yo quiero que ustedes entiendan esto... ...esto que yo estoy diciendo... ...yo no lo puedo decir en mi canal de YouTube... ...ni lo puedo decir en Twitter... Ni lo puedo decir en Facebook Porque cuando viene a ver Me cortan Pero esto que les voy a decir Grábenselo Grábenselo para que ustedes, para que, para que ustedes vean Yo, A mí nadie me está pagando Es simplemente mi sentido común Como lo está diciendo Oigan bien Biden sabe que este país tiene una crisis Biden sabe que este país Tiene problemas económicos Y que no es verdad que él va a poder Resolver el problema económico Biden sabe Que él se va a ver obligado En algún momento durante, durante su mandato Se verá obligado A tener que subir los impuestos Que nadie está hablando De esos impuestos Todos esos es cuartos Que está regando Biden Aquí en los Estados Unidos Todos esos es estímulos Ay yo que va Me dieron el chequecito Sí jeje, Esos chequecitos A mí me han dicho que no Que eso no está incluido Señores Todo ese dinero Que han repartido No lo van a cobrar Porque este país No regala nada A nadie Todo hay que pagarlo para atrás. ¿Y eso cómo lo van a manifestar? A través de impuestos. Van a venir unos tases que se están hablando, pero nadie está calladito, pero tú van a ver que esos se vienen. Y esos tases lo que va a empeorar más la situación. Y todas estas decisiones que él está tomando de, de obligar a la gente a vacunarse, hay mucha gente que ya no quiere ni trabajar. O hay gente que está dejando de trabajar. Eso está creando, eso está haciendo que la crisis se empeore. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ves que un, gobierno, que un país está en una crisis grande, en donde la población está empezando a hartar, que ya la población está cansando, ¿qué tú crees que utilizará un presidente norteamericano para tratar de distraer al público de la crisis real que está pasando en este país y ponerlo a ver qué es lo que, y, y distraerlo de esa crisis? ¿Qué es lo que tú crees que hace un presidente? Se va a la guerra. Ya, así de sencillito, se va a la guerra. Y esa es una táctica que lo usan los que no han usado los gobiernos republicanos. Esa es una táctica que hace el gobierno republicano. Mandar a la guerra para tener el país entero entretenido con la guerra. Pero el país se está cayendo a pedazos con todo el problema. Esa es una táctica. Y no duden no dude ustedes que eso de, de la retirada de los militares sea una táctica que esté usando Biden para entonces él después volverlo a mandar de nuevo para una guerra. Pero que él quiera tratar de justificar esa guerra. Él quiere buscar una guerra justificada. Lo único que duele de todo esto es que al final, al final, son las vidas de personas inocentes que lamentablemente se van a perder y que Dios cuide a uno, que Dios lo proteja a uno y a cada uno de nosotros, que no seamos una de esas víctimas. Porque lamentablemente somos, hay, somos, nosotros estamos a la merced de lo que un grupo de poderosos están haciendo. Y uno no se siente seguro en ninguna parte. Porque tú puedes estar tranquilo en tu casa Y después venir y caer, y caer un cohete Y explotar todo el barrio donde tú vives Y moriste y tú sin, sin, sin enterarte Porque el mundo es así señor Y lamentablemente es así ¿Quién sabía todas esas personas Que estaban el, el 11 de septiembre del 2001 Que fueron a trabajar Que iba a ser la última vez Que iban a ver a su familia Y a sus seres queridos Y esas son cosas que la gente tiene que entender Que aquí Un grupito de, de gente poderosa no les importa la vida de la gente. Porque ¿qué fue lo que pasó cuando pasó lo del 11 de septiembre? De una vez se empezó a preparar una guerra. Porque se tenía que buscar una justificación. Porque si no hubiera ocurrido lo del 11 de septiembre, ¿ustedes creen que Estados Unidos hubiera intervenido Irak? ¿Ustedes creen que hubiera intervenido Irak? No, porque ellos tendrían que buscar una justificación para intervenir en Irak. Ellos necesitaban un empujoncito para que lo fueran a Irak. Y la cosa no pasó por casualidad, ¿no? Porque de una vez empezaron a hacer el aguaje, vamos a atacar para encontrar los, a los terroristas de Afganistán. No, el objetivo no era Afganistán. Está bien, Afganistán lo metieron, lo metieron en el, en el rollo, porque tenía que justificarse. Pero al final, el objetivo era Irak. El objetivo era Irak. Porque eso era lo que, ese, ese era el deseo. Eso era lo que quería el presidente George W. Bush cuando él, lo cuando él fue presidente en el primer cuatrenio del 2000 2004 y esa fue su insignia y utilizando la excusa del patriotismo del patriota que había que defender a los Estados Unidos de estos enemigos que lo que querían tener que, que tenían armas masivas escondidas para atacar a Estados Unidos armas masivas que al día de hoy nunca se ha determinado si existieron o no existieron y que todavía hay gente incrédula que todavía siguen creyendo que eso existió cuando eso fue realmente todo lo contrario y no duden ustedes que todo esto que ha pasado con Afganistán tenga algo debajo, que el presidente tenga algo debajo de la manga y yo lo único que espero, ay señores que Dios nos cuide a nosotros es lo único que yo espero, que Dios nos protege que Dios nos libre a nosotros, a un familiar a un hijo y a lo que sea de no ser una víctima de un loco de esta gente que pueden venir y atacarnos en cualquier lugar sin saber. Porque lamentablemente no somos seguros en ningún lugar. Aquí no hay ningún lugar seguro, señores. Y más ahora que dejaron, esos, dejaron entrar esos talibanes así por así y que este gobierno se hizo la vista gorda y dejó mandar y mandó mejor al ejército para la casa. Y aún así, mandando a la gente a huir y aún poniendo ahí una fecha para que se vaya, aún así, como quiera, recibieron ataque y murieron gente y hubieron mucha gente herida. Eso es para que ustedes vean cómo es que nosotros estamos. Damas y caballeros que están escuchando este podcast Yo lo único que le pido a todos es que tenemos que nosotros mismos cuidarnos Tenemos que andar con los ojos bien abiertos Y esto no solamente es en los Estados Unidos que debemos estar así y que cuidándonos Porque muchas personas que viven fuera de los Estados Unidos dirán Ah, eso solamente son ustedes los, los que están en América, los Estados Unidos Los que tienen que preocuparse Nosotros no, no señor también los que viven fuera de Estados Unidos tienen que cuidarse porque esa gente no solamente va a atacar a los americanos, sino pensarán atacar a los que son aliados de los Estados Unidos. Así que acuérdense, acuérdense que ya no vivimos en el mundo de antes y hoy en día, ¿quién sabe qué nuevas altimañas y qué nueva manera tendrán estos, estos, estos talibanes para atacarnos a nosotros? Así que lo único que le digo yo es que Dios nos proteja a nosotros. Es lo único que le pido. Que Dios nos cuide y que nos proteja a todos nosotros, porque la verdad es que no se sabe realmente hasta dónde vamos a llegar. De todas maneras, independientemente de todo, no podemos bajar la guardia, porque aún así, con todo y talibanes, a los talibanes aparentemente no les da COVID-19, porque a ellos no les importa. Aparentemente, el COVID le huye a ellos. Quién sabe, a lo mejor el COVID le ha huido a ellos, porque aparentemente no le ha afectado, pero bueno, pero el COVID todavía sigue el COVID por un lado, la imposición de que la gente se vacune, ahora esta situación en el oriente que los talibanes ya volvieron a tomar el país de Afganistán. y mientras todo eso pasa, el problema de la inmigración sigue como siempre, eso no va a cambiar nunca, y, muchísimo, y la economía cada día no se sabe el rumbo que va a tomar, yo digo a la gente, mire, ¿sabes lo que yo estoy haciendo? Yo estoy cogiendo cada monedita que yo tengo, cada monedita, en vez de yo tirarlo a la basura, lo que yo hago es que lo he hecho yo en una cancillita, y lo ahorrando porque uno nunca sabe porque señores la economía cada día más se está poniendo de mal en peor pero esperemos que esto vaya a cambiar señores, esto tiene que cambiar, en algún momento tiene que haber algo positivo, porque a pesar de todo a pesar de todos los embates, si hay una cosa que tiene este país es que hay mucha resiliencia. Pero el caso es que hay que ser resilientes, señores. Hay que ser resilientes. No podemos permitir que cualquier cosa nos deje a nosotros estancados. Tenemos que seguir echando hacia adelante. Eso es de lo que se trata. Estamos en otoño. Vamos a esperar cómo esta temporada de otoño nos va a todos nosotros. Esperemos que las cosas sean mejor. Ojalá que este o del covid finalmente se trate de controlar lo mejor posible, ya sea con la vacuna o con, con la vacuna, como sea, pero que esto se trate de apaciguar, porque yo quiero ya, ya le ya punto final a esta situación del COVID, porque lamentablemente el COVID va a estar entre nosotros, esto no lo va a detener nadie. El que vaya a creer que el COVID se va a acabar porque le pongan a uno una tercera vacuna o que todo el mundo se vacune, eso no va a resolver el problema del COVID. Por lo tanto, yo le digo a la gente, hay que seguir cuidándose. Hay que el que quiera vacunarse, que se vacune. Y el que no se vacune, que se cuide. Que se ponga su máscara, que se lleve lo, lo, la medida del lugar, que tenga su defensa alta. Eso es lo más que le queda. Y otra cosa, no nos, de, no nos desconectemos de, nuestra, de la realidad. Porque hay gente que se ha desconectado de la realidad usando la, lo del COVID. Acuérdense que hay otras enfermedades que también tenemos que atenderlas. Acuérdense que la salud no es, es algo que no se puede tomar muy a la ligera. Así que ya lo saben, señores. Hay que cuidarse no bajemos la guardia, no importa que el mundo se esté revolteando, tenemos que seguirse adelante como verdaderos resilientes, como verdaderos guerreros, que eso es lo que somos todos nosotros. Bueno, y ya para concluir, porque de, de, debo concluir, quiero dedicar estos minutos para darle las gracias nuevamente a todos por escuchar este proyecto que comenzó en octubre y que ahora... Ustedes están escuchando el episodio 299 y ya el próximo episodio será el episodio 300. Y para mí significa que hará muchísimo hacer 300 episodios y que espero hacer más episodios. Mientras yo tenga el ánimo, mientras yo tenga el deseo y me dé la gana de hacerlo, lo voy a seguir haciendo y voy a ir compartiendo cada vez temas mucho más profundos. El tiempo va a ser cada vez más largo. Yo sé que va a mucha gente quizá no le guste escuchar a alguien hablando, hablando mucho por tanto minutos, pero van a haber momentos en que yo voy a, hablar, voy a durar casi hasta 40 minutos, hasta 50 minutos, eh, dependiendo de la naturaleza del tema. Pero de todas maneras, quería dedicarle estos minutos para darle las gracias a todos. No importa desde cualquier plataforma que me estén escuchando. Eh, si lo han hecho, como yo he visto, definitivamente que casi lo están escuchando en otras en otras aplicaciones, no importa el asunto es que me lo están escuchando y que aunque sean dos o tres o cuatro personas que me han escuchado y me han seguido durante a lo largo de todo esto, eh, es algo para mí significa mucho para mí, así que muchísimas gracias eh, y, y vamos a seguir para adelante hay opinión abierta para rato, comencé esto, ya el próximo episodio será el número 300 y dentro de unos días también voy a llegar al primer aniversario, que es en el mes próximo, en el mes de octubre, que yo voy a tener el primer aniversario. No voy a preparar nada especial, de hecho, ni para el número 300, eh, voy a, no voy a hacer nada tan especial, pero sí voy a dar la mención de que es el episodio 300. Igual que para cuando ya me llegue el día de, de la, del primer aniversario, no voy a hacer nada especial. De hecho, no sé de aquí a allá qué temas voy a tener. Lo único que yo quiero compartir con ustedes en estos minutos es simplemente decirle que van a haber muchos temas candentes, temas polémicos. Voy a hablar de, de temas que tienen que ver de la sexualidad, porque siento que en estos tiempos hace falta hablar un poco de la sexualidad entre los hombres, y las mujeres. Hay mucha desinformación y a mí me gustaría compartir lo que yo he leído, cosas serias. Por eso me gusta compartir la fuente. Ahora de que muchos estén de acuerdo con lo que diga la fuente o no estén de acuerdo con la fuente, pues está bien, yo lo comprendo. Pero la, el objetivo es tratar de darle esa diversidad de opiniones y que ustedes tengan un espacio en donde escuche a una persona que solamente tiene su voz y su pensamiento. Un pensamiento que puede cambiar porque yo puedo estar de acuerdo con algo hoy, mañana puedo estar en contra o viceversa. De eso se trata opinión abierta y quería dedicarle estos minutos precisamente para darle mi agradecimiento a todos los que me están escuchando así que nos veremos bueno nos veremos no nos escucharemos en el próximo episodio que será el 300 si Dios lo permite y espero que sigan disfrutando no solamente de este del 300 del episodio próximo y de este sino que acuérdense que hay 200, casi 299 episodios que ya se han hecho incluyendo el demo de la presentación del show que ustedes pueden volverle a escuchar y créeme que algunos temas quizás no le va a hacer no le va a llamar la atención pero habrán temas que sí, yo estoy seguro que le va a llamar la atención así que muchísimas gracias y si Dios lo permite nos volveremos a encontrar en el próximo Episodio. Mi nombre es Juan Arturo cáldenes y este ha sido un episodio de Opinión Abierta. Será hasta la próxima, si Dios lo permite.